0: はいどうも、沢田信也です。Q です。はい、今回はですね、Q さんを今回しまして、ホライゾンゼロドーンというゲームの話をしようかなと思ってます。やったーやったーなんですね、や
1: っぱり。いやー、ほんと、沢田さんからですね、うん。ホライゾンやったんだけどってこう連絡が来たんで、うん、うん、うん。もうほんとにありがとうって
0: 。いや、ほんとね、なんか、もともとだって俺これ Q さんに言われてやったからね。あ,あそうでしょっあの、一番最初、まあ、勝ったのは、たまたまなんかセールで安かったんで勝ったんですけど、はい、はい、ずっとやってなかったんですよ。あ勝ったもんそうそうそう。<笑>で、なんか、ファイナルファンタジーのセブンのリメイクをやった後かな、ステイホーム期間中に。うん、<笑>なんか、次何のゲームをやったらいいかな、みたいな、ツイッターでそれをツイートしたら、うん、なんか、Q さんが、ホライゾンゼロドーンやりましょうって言うから、あ、そっか、って。じゃあ、言われたからやってみようと思ってやったんですね。
1: 方々で言っ
0: てますんで、私。ですね。なんかまあ、そういえばなんか、なんかやたらと好きなんだな、みたいな感じは思ってましたけど。そうですね。好きですね。おすすめするんだ、と思って。はい。で、やったんですよ。それで。うん。うん、で、最初、なんかもうそもそもゲームに対する、その、なんていうんですか、認識を間違っていて。うん、うん。なんかあの、モンハンみたいなゲームやって、昔なんかどっかで聞いたような気がしてたから。はい、はいはいはい。モンハンみたいなゲームなんやと思ってたんですね。で、正直僕はモンハンがそんなに好きではないし苦手やったので、うん。うん、それでちょっと敬遠してたところがあったんですよ。はいはいはい。まあ、結果としてはなんか全然ちゃうやんと思って。そうなんです。で、ちょっと序盤がね、あの正直ちょっとしんどかったんですけど、うん。あのストーリー的にもゲーム体験的にも。はいはいはいはい。序盤ちょっと乗り越えたあたりからすごいのり、のめりこめり始めて、そこからはスムーズにエンディングまで到達しました。村、村出るぐらいですか、最初に。そうね。うんうん、あのー、一回キウさんにも言ったんちゃうかな、なんかサブクエストとかをやってたらすごい長くなりそうみたいな話をしたときに
2: 、はいはいはいメ
0: イ、メインストーリーだけやったらそんな長いですよって言われて。うんうん。でもなんか行く方々でなんかいろんな人が困ってるんで、ついこうその人の話を聞いてしまうとサブクエストやらざるを得なくなってしまうんですけど。そうなんですよ。序盤超えたら意外とそんなこともなくて。うん。なんかサブクエストもちゃんとメインクエストに絡むような話になってきていたから、なんかストレスなくできて、もうそのまま一気にクリアしちゃいましたね
1: 。うん。よかったですね。
0: もう、中盤以降なんかはもう、完全にストーリー食い気味でこう、どうなるんみたいな感じでガツガツやってましたし
1: 。あやっぱりそうですよね。結構引き込まれますよね,ね、そうなんですよ
0: 。なんか面白く楽しく最後までできましたね。うん。なのでまあよ、Q さんのおかげですね。ありがとうございます。なんかこのホライゾンゼロド e が、はい、えー。2021年の4月の、はい。なんか無料配信されるっつって。なんていうことでしょうね。そう。図らずともこのタイミングでね。なんか無料配信されるらしいので、じゃあそれに合わせて、もう、明確におすすめしていこうじゃないかっていう回ですね、今回が
1: 。いい不況ですね
0: 、うん。えー、2021年4月の20日から、えー、5月の15日まで無料配信されるら
1: しいですね。4月の20日からうん。だからなので、触れたことない人はぜひ。そうですね。これを、ただでできるっていうのは、どういうことなんですかね。
0: いやー、なんか、噂によると、まあ、たまたまどっかのツイッターなのか、どっかのネット記事で見た噂によると、まあ一応ホライゾンゼロドーン人気作品なので、2が作られるって話は結構前から開示されてたじゃないですか。うん、はいはい。いよいよその発売日が決まったからじゃないか、みたいな情報が誰か言ってましたけどね。なるほど。2が発売される前により多くの人に1をやってもらおうという心意気なのじゃないかという読みをしてる人がいましたが、とことですね。まあ、無料と言わずともなんかずっとセールで安いじゃないですか、このゲーム。
1: そうなんですよ。なんかもうずっと1000円ぐらいで売って
0: るじゃないですか。<笑>そ,うそうそうそう。しかもあの<笑>コンプリートエディションつって完全版がね、ダウンロードコンテンツも入った完全版が<笑>もうごっつ安い値段で売っとるから、<笑>別に無料じゃなくても全然買っても大満足のゲームやでって思って
1: 。ねえ、お買い、お買い得っていうかもう買わなくてもいいですからね。
0: <笑>いやでもこれはね、結構ね、別にホライゾンゼロドーンの話に限らないんですけど、意外と無料で手に入れたやつの方がやらんなと思うんですよ。まあそうですね。なんかやっぱり未0 0期ってやつの方がなんかやるんですよね。フリープレイ積みがちですもんね。そうなんですよね。結構フリープレイでも結構対策とか配信されるんですけど、結局やってないですからね。<笑>でこれも納得のいく意見をね、まあネットで見たことがあるんですけど、やっぱりこのお金を払ってるからこそ、だるい時があってもやらなくっちゃっていう気持ちになるって書いてあったんですよ。なるほど。確かにそうやなと思って。で、もしかしたらこれ無料でホライゾンゼロドン俺手に入れてたら、序盤のちょっとだるいところでやめてた可能性大ですからね。っ<笑>だるって。ああ。で、これはホライゾンゼロドンに限らず、結構 RPG あるあるかなと思ってて、うん。なんか序盤のまだゲームを理解していない、ストーリーもよくわからない、で、キャラクターも弱いからサクサク先に進まない、みたいな停滞時期って絶対あるじゃないですか。そうですね。あそこ乗り越えるためにはやっぱお金払ってないとあかんのかなっていう気はせんでもないです。そうかそうか。なので、あの、もう、無料配信機能を待たずとも今買ったらいいと思います。
1: <笑>まあ言っても1000
0: 円か2000、ね、円ぐらいなんでね。はいは
1: いはい。そうですね。ちょっと途中で投げないように。はい。まあ1000円ぐらいはね。全然いいと思いますよ。いやもう全然オフセットして払って全然いいんじゃないですか面白いゲーム
0: やらせていただいてありがとうのお金ですよ。いや、ほんとそうですなや<笑>ったら無料で手に入れた人でもクリアして面白いなと思った人は、あの、スタッフに電話かけてちょっとお金振り込みたいねんけど、講座教えてくれへんかなって言っていいと思いますよ。<笑>ねえ。それくらい面白かったんで
1: 。うですね、ホライゾンゼロドーンですね。はい。あのー、ちょうどプレステフォー4を、うん。FF15 が出たのと一緒に買ったかなんかで、はい。FF15 僕クリアしてないんですけど。<笑>
0: えっと、あそうですかそう。で、その
1: 後かな。フォールアウト4をずっとやってたんですよ。うん
0: 、はいはい、やってましたね
1: 。フォールアウト4ずーっとやってて、で、ある時の、僕あの、4月1日が誕生日なんですけど、うん、えっと、なんか、あのー、近所のですね、野島電機に行きまして、はいはい、うん。えー、うんま、あなんか、こう、嫁とですね、あのー、こう、家電を見てたんですよね。うん。そしたら、あ、ゲームコーナーがあると思って、うん。チラッと見てですね、で、あのー、た、誕生日プレゼント、何欲しいって言われてたんですよ。はいはいはい。で、はっと思って、なんか、すっげー久々に誕生日プレゼントにテレビゲーム買ってもらいたいって、なんかこう、<笑>子供のなんか少年心みたいなのをこう、ふわっと来てなるほど、で、そこにあったのが、ちょうどあったのがホライゾンが出たての時で、はいはい、僕、だからこれ、あれなんです限定、初回限定版みたいなの持っててへ、なんかアートブックみたいなのついてるんですけどへ、で、それを買って、買ってっていうか、まあ、買ってもらって、そう、プレイしたんですけど、うん、完全に定価で買ってて、うんかつ、えっ、ー、と、DLC を買って、うん。デジタルで欲しいなって思ったんで、コンプリートエディションも買ったんですよ。あ、すごい。めちゃめちゃハマってるじゃないですか。<笑>だから、めっちゃお金使ってます。<笑>いいじゃないですか。そういう人
0: がいるからこそ、僕らみたいにセールで安く買える人が<笑>いたり、
1: 無料でやれる人がいるんかもしれないですね。そうですね。だ、だ、だ,だからこそ、こんだけ好きなのかもしれない。そうです、ね、逆に
0: 。なんか好き好きですもんね、なんか。<笑>まあ、だから言ったら、それ、野島電気で自然に出会うまで知らへんかったんですか
1: あ、本当に、事前情報何にもなくて、なんていうんですかこの初回限定版がなんかちょっと,と、特装版みたいなあの、カバーがついてて、うん、絵もすごい綺麗で、あ、なんか面白そうだなって、あの、あれ、僕の世代、ドンピシャじゃないかも、ちょっと上かもしれないですけど、ゾイドってあったの。ゾイドね。はいはい。パッと見まんま、あれじゃんっていう、うん、感じがして、あ、なんか面白そうだな、と。で、本当にじゃ、じ買いですよね、ただいい運命の出会いですね。<笑>そうそう、だからどんなゲームかもしれないで、ジャケ買いして、もう、あの、夫婦でハマりましたね。俺、誕生日プレゼントにゲーム買ってもらったんだっ、つって。<笑>そうそう。そう、な,なんか、こう、すごい懐かしくなって、それが、その、誕生日で、誕生日プレゼントでテレビゲームって、なんかすごいいいなと思って。そうですね。
0: えー、でもまあ、ちょっと僕と Q さん世代ちゃうけど、僕なんかもその子供の頃なんかは、なんかファミコンのカセットをいかに買ってもらうか、みたいなた。そうそうそうですよ。感じやったんですけど、なんか友達とかで金持ちのやつとかはね、ポコポコ、ポコポコ新しいのを買ってもらってましたけど、<笑>僕なんかも誕生日かクリスマスプレゼントかどっちかしか
1: なくて。一緒一緒一緒。どれ、当てるか、みたいな。そう。これは、あいつが買うって言ってた,みたいな<笑>そうっす。あのー、友達と貸
0: し借りするための交渉材料としてね、<笑>こう魅力的なものを手に入れてないといけないですよね。え<笑>え、ありましたね。僕はもうずっと一機しかなかったんで、ファミコンソフト。<笑>もうみんなから別にそれはいいって言われて、すごい惨めな思いをした記憶がありますね、小学生の頃。<笑>ええー、唯一
1: の手札に一機
0: を選んでしまったんですかそう、なんであれを選んだんやろな。なんか当時は、<笑>あのー、ファミリーコンピューターマガジンっていう、たくま書店が出してる、その、ファミコン情報雑誌があって。へ、えー、なんかそれにね、なんか魅力的に書かれてたんですね、確かね。うん、そもそも今考えたら、一期の意味です、意味すら知らへんかったのに、なんで俺一期よかったんやろな。う<笑>ん<笑>。面白かったんやろ。伝説のゲー
1: ムですけど、今となっては。そんな、ね。一機を、あの、年一、二回あるかの、こう、チャンスで、こう、一機を手にした沢田さんが、こうね、わずか千円で、超大作を遊べる時代。<笑>いや、今
0: 時の子供はすごいいいですよ、こんなの。<笑>僕も今、子供として生まれてたら、ホライゾン、でも、ホライゾンゼロドーンを選んでないかもな。なんか、しょうもないゲームを選んでそうな気がするな。<笑>そこの、なんつうん、美眼みたいなのはなかったですから、なんか。
1: そうですね。まあ、当時もまだホライゾンみたいに光ってたゲームは他にもあったあから、ね。そう、そうなんです。普通
0: にあのスーパーマリオブラザーズ買えばええものを、何故か一気を買ってしまったっていう、まずやったな<笑>ちなみに翌年の誕生日プレゼントはエグゼドエグゼスっていう、ま、書店の出してるゲームを買ったんですけど、これがまたクソゲーやってね、何の交渉材料にもならへんかったんですよ。
1: なんでそれか
0: 。いやだからファミリー、リー・コンビューター・マガジンが特番書店やったから、なんか自社のゲームやったか知らんけど、めっちゃ魅力的に書き読むんすよね。なるほど。すごい騙されてね。<笑>で、当時あのー、ゼビウスが流行ってたりもしてたから、うん、似たような感じのゲームかなって思ったんすよ。<笑>もう全然なんか、全然思てなかったね。<笑>まあ好きな人もいるんでしょうけど、<笑>当時の僕からするともう失敗材料でしたね、あれはね。うん、今時の子供は、うらやましいです、やっぱり。そういう意味では
1: 。いや、本当にね。こんな、こんないい、いいゲームをね。手軽に、手にできるっていうのは。
0: 無料ですよ。<笑><笑>無料って
1: 。無料ってですよね、本当に
0: 。まあ、そんな感じで、なんか、やたらとハマってるなって感じの Q さんですけど。はい、はい、まあ、えて、ま一、あ、つだけここをおすすめするぞ、みたいな。簡潔にホライゾンゼルドーンは、これがいいんだ。みたいなことを言うとするならば、どういうおすすめポイントになりま
1: すかえー、っとですね。悪いところがない。<笑><笑>なんか、なんか卑怯な進め方やな。や違う,う違う違う違う。えー、っとね。えー、まあ、はあるんだけど、うん、平均点が高いというか、うん、なんか話もいいし、うん、えー、っと、こう、操作性とかゲーム性もいいし、うん、なんか、うわ、ああ、ああ、みたいなところがあんまりなかったんですよね。確かにね、なん
0: かあの、まあ、大人の悪い癖なんですけど、大人になっていくとこう、物事の評価基準が、あの、減点方式になるじゃないですか、なんか。うん、うん、そうそう,そう。確か点方式ではなくて。うん。なんか、いかに悪いところはないか。っていうところに焦点を当ててしまって、うん、まあ、言ったら自分が損をせえへんものを探すっていう見方になりがちじゃないですか、大人って。そうですね。で、そういう見方をすると、なんかこのゲームは言うようになんかこう、マイナスがないなとは思いますね、本当に。そ
1: うなんですよ。そこがすごく良くて、で、うん、えっと、なんていうか、こう全体のこうゲームとしてプレイを始めて、うん、その世界に没入していくのが、うんすごい自然なんですよ、流れが。確かにね。うまいなって思ったのが、あの、一番こう、大事なツールの一つとして、こう、フォーカスってあるじゃないですか。うん。シュインってなるやつ、うん、で、あれが、その、ストーリーとか、キャラクターの設定とかと、うん、と、と、そのゲームのシステムっていうものを、こう、自然にこう、マッチさせる。そうね。アイテムになってて。そう,、ね、そうですね。そう。で、なんか、例えば、ウィッチャーとかだったら、なんか、ウィッチャーの気配とかって言って、はいはい、あの、フォーンって同じように、こう、作的モードみたいになるじゃないですか。うん、で、あれはでも別に、ウィッ、それがウィッチャーならではなのみたいな、あ、なんて言うんだろう。うウィッチャーじゃなくても、他のゲームでも、なんか別に普通の人なのに、フォンってこう、なんかなる
0: 、まあ、ゲームあるじゃん。あの、アサシンクリードでも、あの、高のめっていう能力があったりして。そうそうそう。まあ一応、設定上ではそういう能力を持ってるんだっていう設定が意味付けされてるけど、うん、まあまあ、都合のいい機能の一つでしかないっていう感じですよ、ね。そう,そう
1: そうそうそう。で、その都合のいい機能こう、なんか逆手にとって、ストーリーにがっつり盛り,盛り込んできてるっていうのが。うん、確かにね。そう。なんか、自然に本当にその世界に入ってけたなっていう。うんうん、確かに。うん感じがしたんですよね
0: 。なんかまあ昨今まあそういう機能なんかボタン一発でなんか周囲の情報を手に入れれるっていう機能は正直、うん、まあどこのゲームでもありがちなんですけど、うんうんうん、いうようにそのゲーム自体がね世界観の設定とか
1: ストーリーの根幹に、うん、なんていうんですかね本当に明確に絡んでいるというか。うん、そうそうん、そう。なんか別にあってもなくてもその世界変わんないよねっていうものじゃないんですよね。うん、なんかないとこのフォーライゾンの世界成り立たないなみたいな。確かに。意味付けがされてるんですよね、ちゃんと。よかったなっていう。なるほどな。あとあの、こう、コントローラーから、あの、音が再生されるのがちょっと、憎い演出だなっていう。そうですね。チュニってなんか、うん。そうそうそう。であの、ボイスログとかもコントローラーから流れるじゃないですか。うん、あれもすごい良かったですね。はからずとも僕
0: も似たようなことを、おすすめポイントして、準備してました。お。まあ、言い方は違うんですけど、同じことで、なんか結局そのゲーム体験としてすごいパーフェクトやなと思ってこのゲームー。で僕のおすすめポイントとしては、なんかストーリーがどうのとか、なんかゲームのシステムがどうのっていうよりも、なんて言うんですかね。そもそもまあ、このゲームをどんなゲームかっていうのは全く説明もせずに今まで話してるんですけど。<笑><笑>なんか、もうそういう概要のところは皆さんどっかで調べてもらったらいいかなみたいな感覚で今までずっと喋ってきてたんですけど、明、は、る、いまあ、く説明をすると、その人類の文明が滅んでから1000年後っていう設定じゃないですか。はい。まあ、僕たちの延長線上の未来文明の世界とかもそういうのが一旦滅んでしまって、全くゼロから人類が再構築された世界観なんですけど、主人公たちも含めてその時代を生き、ゲーム中の時代を生きる人たちってもう原始的な生活をすごいしてるじゃないですか。そのくせに世界中にはなんかやたらと機械の獣がいるっていう変な世界観になっててね。なんでそんな世界になってんねやっていう謎がある、コンテンツあるじゃないですか。で、その謎を解き明かしていくことが、目的の一つであるんですけど、なんていうんですかね、押し付けがましくないというか、むっちゃ自然なんですよね、なんかそれが、うん。そうそ
1: う、自然なんですよ
0: 。なんかよくこう、なぜ世界はこうなってしまったんだとか、なか古代文明が実はものすごいテクノロジーに満ち溢れた文明であったり、みたいな設定自体は、まあ、昨今のフィクションの娯楽作品ではようありがちな話じゃないですか。うんうんうん、大体そういう、なぜ、人類が滅んだのかとか過去はどうだったのかとかそういうのを体験させてもらえるときって結構もう回想シーンとかなんかそういう押し付きがましい演出とかまあ言ったら単にムービーが流れるとか,なんか状況説明としてなんかただ流れるだけじゃないですか大体の作品がでもこのゲームってなんかちゃんとこう自分で解き明かしてる感がすごいあるなと思って確かにで結構そのなぜ文明が一回滅んでるのかって結構このゲームにおいては重要な設定じゃないですか。そうなんですよ。でも意外と前方を知ろうと思うと、能動的にいろんなとこ探しに行かへんかったら手に入らへんでしょ。う
1: ん、あそうですね
0: 。ぶっちゃけなんかその、メインストーリーだけ進んでいってたら手に入らない情報もたくさんあるじゃないですか。そっか、そうですね。確かになぜ人類の文明が滅んだのかっていう詳細大事な詳細を無視することもできるっていうすごいチャレンジなことをしていて<笑>、ふ、普通そういう設定作ったら、作者心理としても見てって思うじゃないですか。全部見てって。
1: <笑>は,いはいはいはい
0: 。でもそれが本当にユーザーに委ねられてるんですよ、なんか。なんかすごいメインストーリーだけ進んでいってても、まあ一応、大筋のところの文脈は理解できるんですけど、なんかたまにあのそれこそフォーカスっていうね、主人公の周りにある情報をデータ的に徴収できる都合のいい機会があるんですけど、あれでこうピューンって見てたら、なんかそこら辺にすごい落ちてるデータを拾うと、人類の文明が盛んやった頃のデータが、もうほんとゴミのようにそこら辺捨てられてたりしてて、なんかそういう断片的なものを能動的に拾うことで、あ、そんな、文明が発展してたんだねっていう体験を自然とすることができるんですよね。あれがなんか、なんやろう、本当の意味でのこのゲーム体験やなーってめっちゃ思ったんですよ、なんか。そうですね。ムービーを強制的に見せられるわけでもなく、なんかシナリオ的に、ああ、おそらくこうなるんだろうなーって予測しながらプレイするわけで
1: もなく。そうですね。なんかあと、うん、ホログラムでこう過去の人たちのこう、やり取りがこう再生あれもなんか無視できますもんね。あ,
0: あそうそうそうそう。あれがね、すごい僕は秀逸やなと思って、ムービーじゃないんですよね、うん、なんか、うん。過去に起こった出来事を、なんかすごい回想シーンとかムービーで見せるんじゃなくて、うん、ボタンピュイっと押したら、ピュイーンってなんか自分の目の前にね、ホログラムの、その時の情景をホログラムデータとして記録しているっていう設定と世界観なんですよね。うんだからゲーム中のキャラクターの目の前でホログラムがプインって投影されて、そこで起こる人間ドラマを見ることで我々は何が起こったのかっていうのを理解するんですけど、本当になんか機械的にそこで投影されてるやつを見ているっていう行為やから、なんか無視してどっか行くこともできたりするんですよね、あれほんま。まあでもつい見ちゃうんですよね。そうなんですよね。<笑>だから、やっぱ能動的にゲームの世界観に参加させられるような工夫がすごいされてあって、結果としてなんかやらされてる感っていうのがすごいないから、満足度がすごい高いんすよ、なんか。
1: そうなんですよ
0: 。誰も来ていないこんな場所でこんな大事なデータ見つけちゃった感とかがすごくて。<笑>そうですね。だすごい探検してる感じが他のゲームよりもあるなと思いましたね。結構他のゲームってあの、塗りつぶしていく作業をやらっ思うんですね。次はここ、次はここみたいな。あらかじめなんか作者側に用意された部分を塗りつぶしていく行為をやってる感じがすごいするんですけど。うん。クエストとか、サブクエストとか、なんかその、カリバーとかね、なんか機械色とか、そういうのってアイコンでマップ上にこう、散りばめられたりするんですけど、なんかデータポットってどこにあるかわからへんでしょあれなんか。データポッドあ、データポット。データポット、あの、データ、あの、過去のデータ、過去の文面断片データとか
1: って。ああ、なんか景色出たりとかするやつ。そうそう
0: そう。ああいうのとか、<笑>音声ログとか。そうですね。あれってマップ上に表現されないじゃないですか。うん、出ないっす。唯一近場にあってフォーカスを使うと、なんかあの、画面の上側にこっちの方向にありますみたいなアイコンが出るけど、明確になんかあそこに行ったらこれがあるってわかんないじゃないですか。うん。あれぐらい大事な、世界観として大事な情報をめっちゃ投げ捨てるんやと思って。<笑>こっちから探しに行かんの見つからへんのっていう<笑>。これがすごいなと思って。だからほんまゲームの世界観の設定にプレイヤーがすごい能動的に参加させられるようになっているので、うん、すごい満足度が高い。だから、今話しながら思いましたけど、マイナスポイントがないんやと思うんですよね。能動的にやってるから。うん。これがなんか、ムービーとかを強制的に見されるゲームのやったら、やらされてる感が強くなるので
2: 、
0: やりたくない行為をやら、されてるとマイナスになっていくじゃないですか。でも、ホライゾンゼロゾーンにおいては、こっちがやりたいことをやれば先に進むので、そういう意味でマイナスがないんかなって今思いましたけどね
1: 。そうですね。それでもやっぱり平均点が高いみたいな感じになるんだと思います。あとやっぱ、操作感もね、なんかすごいこうスムーズというか。そうそう、すっごい快適で。で、沢田さん、モンハンあんまりって言ってたじゃないですか。うん、で僕もまあ、そこまでじゃないですけど、モンハンは別に好きな方なんですよ。うん。でも、やっぱり、サクサクできるモンハンだなっていうのが、うん。本当に思ってて、うん、あの、戦闘に関しては。うん。そうで、なんか逆に、モンハンやった時弓になっちゃいましたもん。<笑>
0: <笑><笑>でも確かになんか単純にそのプレイヤースキルが直接ゲームに反映するじゃないですか。うん
2: 。
0: その自分が上手くなったらゲーム中のキャラクターも強くなるみたいな感じで。そうね。ゲームやり始めの序盤ってほんま慣れてないし何をやっていいか分からへんから、正直戦いがめちゃくちゃおっくやったんですね。なんか武器も弱いし。で、なんか知恵絞っても結局見つかるしとか思って。<笑>なんか罠をここに貼って、なんかね、はい、あのー、そこら辺にフィールド上に存在する機械モンスターが、どういう足取りでどのルートを通るのかっていうのがフォーカスでわかるんですよね。だからあらかじめその機械モンスターが歩くところに罠を仕掛けておいて、なんか電気で観点させて動けなくなったところを弓矢でそのモンスターの吸収をつくとか、まあそういう、いわゆる理,理論的にはスムーズな殺し方みたいなのがあるんですけど、はい、下手やから序盤なんて。全然うまくいかへんのっすよ。<笑>で、最終的にはなんか、近距離武器の槍でひたすら連打をして倒すとかなんかそんな感じになって。で、また、<笑>なんつうんすかね、都合よく力押しもできひんじゃないですか、このゲームって。そうですね。だから槍でボコボコ殴りやりしとったら、もうこっちもボコボコにやられて、もうヘロヘロなりながら、<笑>もう一体一体のモンスターと戦うのは命がけなんですよ、最初の時って。だからこそこう、自分自身のプレイヤーとしてのスキルを上げないと、まあ、生き残れないっていうのがあるから、そこがちょっと辛いところであるんですけど
1: 、もう慣れてくると。サンダー上をこう、無傷で倒せるようになった時のこの、達成感みたいなのすごいない,<笑>いや、そうですよね。あれもなんか、<笑>ふと気
0: がつくとすごい上手くなってるって思うんですよね。なんか、そうそうそうそう装備もその、なんつうんですか、強くなっていくと、なんかあの、僕は結構隠密装備をつけてたんですけど
1: 、はいはいはい。
0: なんか音密装備も最強のをつけると、なんか普通にダッシュしてても敵から見つかりづらいんですよ。
1: ああ、すぐ見失う,ようや感じなんです
0: よね。確かね。で、でもそもそも感知されないみたいなところやから、あフィールド上めちゃくちゃダッシュでピャーっと走ってて、あそこにモンスターがおると思ったら、そのままバーってダッと出して走っていって、<笑>スライディングで滑りながら敵の腹の下をくぐって弓矢で殺すとか、なんかそういう漫画みたいな行為をすごいできるようになって、ああ、なんか上手くなってると思って
1: 。なるほど。あの、ロ,ロープでぐるぐる巻きに<笑>、こう、縛り付けて、はい、はいはい。すごい楽しかったですね
0: 。あれもなんか最初、ね、何やこの武器って思った時は、すごい当てれへんのっすよね、な、うんか。なんか全然外れるし、何、どこまなんか,なんかと飛んでる鳥のモンスターをこうね、倒す時にあ、全然当たれへんやんってなるんですけど、なんか武器にこう、命中率とか上げる、なんかオプションとかつけたりすると、ガスガス当たるようになって、バスバスバスってもう、普通にこう、三発ぐらいで<笑>、飛んでるモンスターをロープでくるくる巻きにして、墜落させてボコボコにするとか。だから一連の、なんていうんですか、獲物をハントする行為っ
1: ていうのはすごいスムーズになっていくんですよね。プレイヤースキルがっていくとそ。そうそうそう。で、なんかあの、フォ、これもフォーカス使うと、こう、弱点部分みたいなのがこう黄色くなってたりとかして、うん、で、そ、最初はそこを当てたりするのも難しいし、だ、どうすればいいのかわかんないんですけど、こう、だんだん、あ、こいつは、ここを、こうすれば、楽に倒せるのか、とか、ここ、だんだん分かっていくるんですよね
0: 。そうね。あ、あれもそう、いや、ほんま、あれもそうで、あの、現実的の狩りと一緒で、だんだんフォーカス使わへんことも、あいつあそこ、弱点やろ、みたいな感じで、<笑>もう勘だけで戦えるようになるっていう、プレイヤースぎるとしてのハンターの能力がめっちゃ上がっていくるんですよ。それはありましたね。なんせそういうところもなんていうのかな。やっぱプレイヤーが能動的にこのゲームに参加しようとすればするほど、ストーリーもゲーム体験もすごい面白くなっていくっていうところが、そう不思議やってやってて。なかなかないぞと思ってそう,そういうゲーム。いや、な、なかったですね。やっぱ大人になるとどこかこうやらされてる感とか、<笑>なんかこれをそうそうそうそう、これをやらないと先に進めないから仕方なくやるよとか、なんかそういう感じとかの方が強くなってくるんですけど
1: 。そうですね。
0: お使いでしょみたいな。そう。で、まあストーリー的にもね、<笑>おそらくこうなるんだろうな、はいはい、みたいな感じやったりもするし、なんか意外とそういう大人になったからこそ楽しめなくなった部分が、このゲームではすごい楽しましてくれる作りになっているので、うんうん、なんかゲーム慣れしてる人であればあるほど、素直に楽しめるんじゃないかなとは思うんですけどね
1: 。うん、確かに。こう積んできゲームをいいっぱそうですね。なんかほんま、<笑>ようできどんなって、なんか
0: もうこのようできとんなって発言が大人の発言やからあんまり好きではないんですけど、<笑>ようできてんなって思いましたけど、ほんまこれは。<笑>なんかね、ストーリー的にもね、なんて言うんですか、お、怒ってる様はドラマチックなんですけど、うん、感情が押しつきがましくないというか、ああ、そうですね。誰かが泣き叫ぶわけでもないし。うん、なんか、意外と主人公のアーロイが受け入れがすごい広くて。うん、なんていうんですかね。極端にドラマチックじゃないじゃないですか、あの人って。感傷的にならない,い。そうそうそうそう。別に泣き崩れるわけでもなければ、なんかむちゃくちゃ怒る
1: わけでもない、ないっていう。なんかこう、世界が世界だからっていう、のもあるかもしれないですよ。あのー、なんか、あんまりこう、死ぬ、誰か死んだことに対してあんまりこう、な、なんか感傷的になら、本当にならないですよ。ああ、確かに。確かに、あのー、そもそもが、
0: ゲーム中のアーロイたちが生きる世界観としては、まあ、いつどこで誰が死んでもおかしくないぐらい原始的な生き方をしてる人たちやから、うん、よくもあいつをっていうシーンはあるんですけど、なんか、あ、そうね、死ぬこと自体がすごい隣り合わせの世界観なので、うん、うん。なんかその、よくあるヒロイズムみたいな、ヒロイックな感じとか、そういうのがないなと思ってなんか。そうどこかこう、良いことも悪いこともちゃんと受け入れて生きてるっていう感じがすごいするので
1: 。自然、そうですね。自然とやっぱこう、没入していける。ここが、やっぱ我々みたいなこう、す、すれてしまった。<笑><笑>なんか。よくも、よくも悪
0: くも、娯楽経験値を積み重ねてしまったがゆえに、すれてしまった大人たちに、でもそういう意味では本当になんか、誕生日にゲーム買ってほしいもそうで、もう子供の頃のピュア体験を今できるわけですよ、このホライゾンゼロドー r は。僕本当に今、思えば本当にいい楽しみ方したそうですね、必然やったんじゃないですか。子供のような体験を再び今、大人になった。
1: あの、主人公の、アーロイが、もう、可愛くない、うん。はいはいはいはい。それは
0: ね、もう僕もゲームやる前からいろんなところで方々では聞いていました。ただ、だんだん可愛くなってくるんですよね。やし、僕正直アーロイ別にブサイクとも思ってなくて、なんかね、あまあ超個人的な話なんですけど、会社の同僚の西山さんにめっちゃ似てるんですよ。<笑><笑>同僚の女の子にめっちゃ似てて、でその子は別にブサイクではない可愛<笑>い,い女の子なんで、なんかめっちゃその子似てるから、特にブサイクとも思わへんし。なるほど。なんか結構ネット上ではなんかアーロイブサイクとか、まあいわゆるそのね、バリバリの CD で作られた美少女ではないじゃないですか
1: 。そうそうそうそう
0: 。まあ、ブサイクっていうかなんか、やっぱちょっとゴリラっぽさがあるというか、でも一応ゲーム中なんかこんなビジョなんとかみたいなセリフがあったから、一応あの世界の中では可愛い方っていう扱いやと思うんですけど、まあリアルなんですよ、ね。リアルな可愛さなんですよね。<笑>なんか折りそうっていうそこら辺に。
1: ああ、そうか、折りそうだ
0: 。そうか、だ、だからだんだん可愛くなっていったのかもしれない、ね。別に、なんて言うんですか、ね、まあまあこんななんかルッキズムがうんぬんと言われてる昨今にこんな話するのもどうかと思うけど、まあなんて言うんですか、別に、コンパに合コンに来てても別に残念と思わへんぐらいの<笑>。<笑>まあそれはもうお互い様じゃないですか、正直な話そう。男女ともに。でも別にアウロイは別にハズレじゃないでしょうって<笑>。僕はもうずっと西山さん頑張っとなと思いながらこうやってましたけどね
1: <笑>。よくそれで没入できましたね<笑>
0: 。本当にどこにでもおりそうな普通の女性が、なんか頑張ってるっていう感じの、ゲームなんで。うん、まあ、そもそも R を自体、ああ、ネタバレ言いそうになったからやめよう。<笑><笑>ネタバレ、あ、ネタバレはしない方向なんです、ね、ちょっとやっぱりこのゲームの根幹に関わるその、謎解きとかね、ね、うん、ストーリーの中心にある、なぜ人類がそうなったのかっていうところは結構盛り上がりポイントやから、ちょっと言わない方がいいかなそう
1: ですね。もうぜひ、その目で見てほし
0: いと。やっぱこっち,ちょっと中盤以降はね、本当に、こう、どうなんね
1: んっていう感じがすごい強くて、結構畳みかけますよね。そうなんですよ。もうなんか、え、え、どうなるあ、終わったーみたいな。もう、ほんま、なんやろうな、ほんま
0: 、ナチュラルに、すべてにおいてナチュラルにこう、楽しませてくれるゲーム
1: ナチュラルといえば、あとは、その、オープンワールドって、うん。あの、マップはい。をこう、はい、端から端まで行くのって、うん。すっごい億劫じゃないですか。うん。で僕、フォールアウト4もめちゃくちゃやったんですけど、うん、それでも多分端から端までは行ってないんですよ。はいはい。あの、ホライゾンは結構そこ、それこそ自然に、なんか、広範囲を、こう、カバーされるっていうか、うんうん、なんか無理やりどっか行かなくても、うんうん、なんかストーリー追っていくと、あの広い世界を結構広い範囲で移動してるんですよね。そうですね。それもすごいなって思いましたね。うん、しか
0: もなんかあれ、意外とその、ゲーム中、マップをピョインってこう表示させれるじゃないですか。うん、で、あれ見てたら、ごっつ広そうに見えるんですけど、なんか意外と適度な大きさで。うん、そ,うそうそうそう。無理がない大きさなんですよね、うんうん、なんか。で、しかもその世界としてのバリエーションも意外とあって、うん。なんか最初の序盤はすごいこう、寒い地方の、なんか同じような雪景色がずっと続くから、これがずっと続くんかなってちょっとげんなりしてたところがあったんですけど、序盤ちょっと乗り越えたら、なんか世界様々な様変わりを見せるぞと思って。そうで
1: すね。暑いところもあれば。そう、意外と四
0: 季折々、作り込みがすげえと思って。やっぱ景色も綺麗。そう、オールファン
1: タジーやから、なんか観光気分ですよ、なんか、途中から。<笑>あの街、なんかあのその、文明が滅んだその頃の、うん、あった、境ってた頃の街が、ね、あの建物だけちょっと残ってるようなところとか、廃墟な、ね、あの辺もとね。あそこも暑いですね。まあ移
0: 動がご多分にもれず、ファストトラベルとか、うん、まあもちろんあるんですけど、うん、機械モンスターをこう、手名付けて、それに乗って移動したり、馬みたいな代わりにして移動したりとか、できたりするじゃないですか、うんうん。はいはいはい。僕そこのスキルを全然開けてなかったから、うん、常にランニングやったんですよ、移動手段が。はい、はいはいはい。もうちょっとそこまで行くんやったら走った方が早いわ、みたいな感じで、ずっと走ってたんですよ。<笑>さっさっさっさっさっ。でも意外と走っててもね、<笑>なんか飽きひんのですよ、なんか。そうですね。わかりますよ。結構オープンワールドのゲームで走ってたらまだつかへんの回とかなるじゃないですか。そ<笑>うそうそうそうそう。わかります、わかります。やっぱ馬が鳴いた辛いとかね、あるんですけど、うん、意外とこのゲームは走りでなんとかなるっていう、う
1: ん、そういうぐらい結構手,手狭じゃないんですけど、適度な大きさなんですよね。どこのを見ても、うん、適度とか、こう自然であるとか、なんかやっぱりマイナスがないですねうん。丁寧なゲームですね
0: 、そう考えると。職人の技で作られた丁寧なゲームですね。<笑>あの、機械のデザインとかどうです僕はそこら辺若干ちょっと疎いんで
1: 、はい、まああんまり深く何も思わないんですけど。まあそうですか。はい。いや、僕はなんかやっぱ、ゾイドとハマってた人間じゃないんですけど、うん、対して、いや、これはいいなって思っちゃいましたね。
0: なんかあのー、今回ホライゾンゼロドーンのモンスターデザインをした人がなんか亡くなりはったらしいですね、なんか
1: 。ああ、そうなんで
0: すよね。最近ね。2どうなんのみたいな、今後どうなんのみたいなとこあるんですけど、うん。デザインセンスとしてはすごい独特やなって。俺、トールレックはすごいなと思いましたけどね。ああ、いいですね、うんまあ。ギミックとしてもいいですよね。うん、<笑>僕、ゾイドね、ほんま、あのゾイドって一回アニメになってるでしょ。一回か何回もアニメになってますけど、はいはい、僕が小学生の頃は、ゾイドって別にアニメじゃなくて、ほんまにただのおもちゃだったんですよ。あ、やっぱそうなんですよね。はい。あの、ね、ネ、ね、ジでシャーってやつですよね。そうそうそう。なんかほんま関節部分のポリキャップがようポロポロ取れてるなと思いながら。<笑>で、僕自身、うちの家はそんなお金持ちではなかったので、<笑>ゾイドなんか買ってくれへんかったんですけど、友達のとこに行ったら、こう、ゾイドのあの、ティラノザウルスみたいなやつとゴリラみたいなやつが2体あって、うん、ええー、なーと思いながら、うん。そいつら2つとも、こう、電池スイッチ入れて戦わしたりしてたら、ポリキャンプがポロポロポロポロ、こう、こぼれていくんですよね。<笑>はいはいはい。でも、まあ、正直僕自身はその機械に対しての興味がすごなかったからあそう、ゾイドもそんなにハマらなかったんですけど、うん、なので、何とも言えないところがあるんです
1: けど、機械のデザインに関して。<笑>機械はね、やっぱ、な、なんだろうな僕もその、ガンダムとかの方が、あの、ロボットって、人型の方が好きだったんですけど、うん、このデザインはなんかすごく、わあ、いいなーってなっちゃいましたね。
0: なんか一応設定的にも、その、実存する動物を参考に作られたっていう機械モンスターなんで、うん、なんか、すごい有機的な動きしますよね、機械やけども。ね、実際の動物みたいな仕草とか。なんか馬代わりにこう乗ってる時とかは機械のくせに可愛いなとか思ってましたけどね
1: 。そうですね
0: 。オーバーライドをっつって無理くりこう、なんか自分の味方にする技があるんですけど。手な付けたらいいね。なんか結構、キルルンみたいな。そう、可愛い感じになるんですよ。イニシエのあの、殺人マシンたちはエグいなと思いましたけどね
1: 。あー、はいはいはい。なんだっけ
0: 、コラ,コラプター。うん。もうこれもなんかネタバレにちょっと触れてしまうんですけど、あのー、ね、人類が、まあ、やめとこう。<笑><笑>とある物語の進行ポイントを超えた際に、うん、こいつが元凶かみたいな感じの殺人マシーン、むちゃくちゃでかいじゃないですか、なんか。うん。安定を見た時はすごい、なんか、すごいな、絶望的やなって思いましたけど、なんか。<笑>これ動くのどうするんどうなるみたいな。ああ。あとデザインで言た俺あの機械炉世界。機械炉の中すごい
1: かっこええな思いましたけど、あれ。いや、あの対比すごいっすよね。その原始の世界との。うん、もう、え急に未来来たみたいな。そう。しかもあの機械炉の中のデザインって結構ない
0: 風というか、なんか。なんか、すごいツロンとしてる、有機的な感じ、ブヨブヨしてるような、それでいてなんか、近未来的なこう、ツロンとした感じの、あの雰囲気はすごいかっこいいな思いましたけどね、機械路。まあ、それを言うなら機械じゃないけど、あの、メリディアンとか街のデザインとかもすごいこう、なんやろな現実ではない世界観やけれども、現実っぽく見えるような、こんな観光名所ありそうやぞ、みたいな感じの。ああいう雰囲気とかもすごい良かったなそうですね。あと、モブキャラがめっちゃ生活感出してますよね。確かにね、あの、各民族、衣装とか、生活様式が違うっていう、その表現の違いとかも、すごい、わかりやすいというか、自然なんですよね、そこもね
1: 。こいつと別に喋んないだろうみたいなやつが、なんかす、すげえ喋ってたりするじゃないですか。<笑>なんか、生き、生きてるなっていう、この街が。そういう感じもすごい。そうやな。やっぱ、世界観の構築に手を抜いてないですね
0: 。やっぱりね。うーん隅々まで。うん。みまで。そう、フォトモードが入えるというか
1: 。そうですね。フォトモード一回も使わなかったですけどね
0: 。僕もね、最初めんどくせえと思って使ってなかったんですけど、うん、最近結構あの、セマーサのインスタグラムになんか写真を投稿しようと思ってるのでおお、そういえばフォトモード使えんじゃんと思ったら結構楽しいですよ。うん、このゲーム中にフォトモードすんの。なんかポーズ撮ったりできるんですか、うん、そう。なんか、ピースとかさせたりすることできるんで。えー、あ、そうなんだ。でもすごい、もっぱら僕がトールネックの頭の上に乗っかって、なんか寝転がったりしてる様とかをこう、写真撮ってたりしましたけど。<笑>本当に観光地に来た感覚の写真が撮れるんですよ、綺麗な
1: 。うん。景色も本当すごいですからね
0: 。これこそちょっと VR やってみたいなああー、いいかも。すごいファンタジー観光名所みたいな感じですよ。
1: 一番最初の、うん、裏になんかあの、開かずの、まあなんかこう進行対象になってる、はいはいはいうん、開かずのところがあるじゃないですか。うん、あそこが開いたとき、うん
0: 、めっちゃ燃えませんでした。ああ、あれもすごい上手い作りになってるなって思うが、そのゲームの作中にいる、まあ主、アロイが所属していたノラ族っていう人たちが進行している対象っていうのが明らかに機械なんですよね、プレイヤーの我々の目から見ると。うん、で、序盤はそれが何の機械かもわからないから、うん、プレイヤーの我々からしても、なんか謎なんですよ。うん、で、そのな謎なものを当然ゲームの作中のノラ族っていう原始的な民族たちは、神だっつって崇めてるんですけど、うんなんか、ストーリーが進んでいくのよ。だって、これがなんでできているのかっていうのを分かっていくと、うん、なんかすごい急に神の視点でこう、なんか、そういうことかみたいな感じ
1: の<笑>、なんかね
0: 、すべての実序が
1: 合う瞬間があるんですよね、なんか。そう。そうなんですよ。その、えー、っと、その、あの世界にいる原住、厳重、厳重民というあの、あの、なんとか族たちの、こう、知識を、こう、プレイヤー側が、こう、超える瞬間っていうのがあって、その時に、はぁっていう、こう、か、ね。そう,そうか。神の視点じゃな
0: いですけど。で、またあ、作中のアーロイも同じく全てを知っていくじゃないですか。うんう
2: ん、
0: うん。なんか一応、一番おもろかったのが、なんかあの、本当にゲームの最初のあのき、地点に、自分のルーツを探探りに行くってったアーロイが行くじゃないですか。うん、で、まあ、ストーリーを、序盤から、まあ、体験してる我々としては何も不自然なことはないんですけど、やっぱりただの機会やから、なんとかかんとか、称号開始とか、オープンしますとか、なんかそう言ってる。なんか音声、うん、AI の音声案内を、まあ現地人たちは、狼神の声だ、つって、女神の声だ、つって、なんかあがめてるわけじゃないですか。<笑>ほんで、はい、その中に入って、アーロイが全てを知って出てきたときに、女神は何と言っておった、とか、現地人が言うと、うん、いや、まあそういうことじゃなくてって、めっちゃアーロイ普通に、<笑>普通になんか、<笑>アーロイ自身もことの大きさを捉え、はいられてなくて、まだ自分の中でも、生理がついてない状態で、でも現地人たちは、メガメアなんて言っておったのじゃって言うねんけど、<笑>アーロイからしても、いやいや、そういうもんでもないねんっていう気持ちもあるから、<笑>いや、まあまあ、そういうのじゃないんだ、みたいな感じで、結構、あそこの複雑な気持ちとかめっちゃおもろかったですけどね。<笑>いや、まあまあ、とりあえずそういうことじゃないんやけど、なんか大変なことが起こってるから、みんなちょっと避難しようとか、なんか<笑>、そういう、ギャップなんかそういう、文明のギャップというか。で、それとプレイヤーの我々の視点が全部交差するポイントとかは結構、おわってなりますよね。盛り上がるポイントが
1: 。そういうところも、まあ、うまいんでしょうね。うん。
0: それでちょっとふと思うただけど、その、まま先にも言いましたけど、その、世界観を成り立たせるその設定みたいなものが、まあ、能動的にいかないと、その、手に入らないのは当然そうなんですけど、うん、あくまでその、能動的に、手に入れようとしに行ったデータっていうのはあくまでその世界観を補足するための情報やから、基本的にメインストーリーを進めていけば、なんでそうなったのかっていうのは大体わかるようになっているじゃないですか。はいはい。で、その話、大体の大枠を知った上で、まあ自分が手に入れている補足情報も踏まえて、あ、こういうことが起こったんだって自分の中で頃、あの、ホライゾンゼロド e の中での歴史みたいなものを、うん、まあ再確認した際に、ゲームをクリアした後、なんか、考察してる人おんのかなと思って。まあ、やっぱり世界観がすごい膨らむような感じのゲームやから、やっぱ考察してる人とかの、頭いい人がなんか考察してて、なんか世界観膨らませるような話とかしてる人おらへんかなと思って、調べたら、意外となくて、ホライゾンゼロドーンにおいて考察っていうのが
1: 。あ、僕もなんか、あのー、サジェストでは出るけど、あんまり記事ないんですよね。そう。で、なんでかなと思ったんですけど、当たり前の話で
0: 、あれ全部ゲーム中に語られてるんですよね。ああ、なぜうなそう。なぜそうなったのかっていうのは、実はゲーム中で全部語られてるから、そっか自分で調べようと思ったら、全部調べられるわけですよ。なので、その、謎っていうか、謎は提示されてるんですけど、ちゃんとその回答もゲーム中には用意されてるから、考察っていう手段を取って、隙間を埋める作業が必要ないんやと思って。まあ、もちろんなんかね、あのー、ホライゾンゼロド e r o d 2があるわけやから、まだまだ明かされてない謎とかあるから、まあ、当然そこをこう、人それぞれ妄想する余地っていうのは当然残されてるんですけど、少なくともホライゾンゼロドーンの中で起こり得る全ての出来事の回答っていうのは全部あのゲームの中に用意されておうから、だから考察ってないんやと思って。うーんなるほど。まあ、今回2が出るっていう風に情報が開示されたので、ま、うん、まあ、2の舞台がね、あの、一応1の方でもちょっと触れられてたじゃないですか。ええー。なんか言ってはいけない禁断の地がなんか西側にあるんだみたいな話があって。で、それが2が今回その舞台になるんだって話なんですけど、うん、っていうのが開示されたので、その間を考察する人は増えたなと思うんですね。は
2: いはいは
0: い。で、ちょっとネタバレの話になるんですけど、うん。なんかそこからいろんな話の派生があったときに、言われてみればそうやなってことなのが、なんかその、やっぱこう言わんとこがな、めっちゃネタバレになるからな。<笑><笑>なんかそう、やっぱ、やっぱこう言わん方がええなと思ってしまうから、ここまで言いながらも。
1: <笑>今でも聞いてる人は、う、うお、知りていって。言わんのかいってなるんでしょうけど、<笑>やっぱ言わんとこ。2やるにはもうほんと1やんないとです
0: よね。いや、そこで絶対そうなんですよ、うん。絶対そうなんですよね。<笑>まあ、メインストーリーだけでも、メインストーリーだけやったら10時間ぐらいで終わるんでね、これうん
1: 。そうですね。もう、ささっと、ささっとやるささっとやって、でもささっと終わ終わる気にならないと思うんですよ、ね。やっぱ知りたくなると思うんです
0: よ、ね。そう,そうだ、僕もね、そのん Q さんに言われて、メインストーリーだけやった終わりますよって言われたけど、結局メインストーリー以外もやってしまうんですよ。<笑><笑>そうなんですよ。もう、散りばめられてる。そうなんですよね。いや、だから本当にこれはちょっとね、ぜひやっていただきたい。あ、ネタバレン話したいな、なんか。<笑><笑><笑>でもネタバレ、ネタバレというか、やっぱこうゲーム体験がすごい大事なんでね、このゲームね。自分で知るっていうことが。うんか。いや、そうですね。僕結構ね、あの、ちょっとだるいなと思ったら、すぐ攻略サイト見てもいいって自分に許可をしてる人間なんですけど、<笑>これは今回見なかったですから
1: 。うん。ああ、一緒です、一緒です。やっぱ自分の体験を大事にしたいと思って。そう。なんか、そ,そうなんですよ。そこの、こう、ね、本当それも含めて、こう、体験、ゲームプレイ。本当に、子供の頃を思い出す、あの、思い出せる大事な作品です。ああ、でもドラ
0: ッグ A1 を初めてやった時に似てるかもしれんな。なんか、ワクワク感って言ったら。
1: ああ、すごいじゃないですか。この後どうなんでやろうみたいな感じとか。<笑>すごい、すごい体験と、引き合いに出せてるじゃないですか、すごいですね。い
0: や面白かったっすよ、これね、ほんただ、序盤はほんまだるいとこがあるんですけど、やっぱあの、移動が、<笑>うん、なんつうの、自分の胃のままに行かへんときで一番イライラするから、
1: ね
0: 、はい。早くゴールドトラベルパックは持たないといけないっていう、は<笑>助言はしておきたい。<笑>そして、このゴールドトラベル、そのゴールドトラベルパックっていうのを持つと、うん、ファストトラベルが使えるようになるんですけど、ゴールドトラベルパックを手に入れるためには、なんかキツネの皮がいるんですよ。ああ、はいはい、ああ、そうですね。キツネの皮が全然集まらへんのすよね、はい。俺最初全然なんか、あの、機械モンスターだけじゃなくてキツネとかイノシシとか普通の野生動物とかもいるんですけど、うん、そいつら無視しとったんですよ。別にええわいと思って
1: 。はいはい、はい。ほ
0: ら、狐の皮いるんかいってなって、ずっとキツネ飼ってる時ありましたから。<笑><笑>
1: そうか、そうか。ああ、そう、そうすると、そう、確かにだるくなっちゃいんですよね。そう、だから本当に野生動物も
0: 適度に狩らないと、うん。後々ちょっとしんどくなるっていうことだけは、助言と
1: して言っておきたい。うん、あ、狩、狩れる野生動物の蚊は全部何かしらの材料になりそう。そうなんですよ。いるんですよ。<笑>メリディアンに早く行ってゴールド
0: トラベルパックを買えっていう。<笑>そっからゲームが、もう超楽しくなっていくんで。あ,あちょっとネタバレ、ネタバレになられへん範囲やけど、これだけちょっとね、妄想話として知っときたいなと思ったんですけど。うん。このゲームにおける超根幹に携わるあの計画があるじゃないですか。はい。あの計画。あのメンバーに自分選ばれたらどうすると思って。あ<笑>あ。俺、あれ、あれ、なんかゲーム進めていく中で、え、こいつらどんな気持ちでこれ
1: やったんやろう、はい、と思って。そうですよね。すごいなと思ってさ、なんか。でも結構その作中でも精神に異常を来しちゃってる人とかいましたよね。そうそうそうそう
0: ,そう。なんか、あなたには3つの選択権がありますっっ。で、うん。A これこれ、<笑> B これこれ、C これこれとか言って。うん、えって、俺がもしあそこに選ばれたら、なんか、この先に進んでください。ここから先は後戻りできませんとか言っ
1: て。<笑>ええー、どうすんのかな
0: 、うん、いや、あんなん選ばれたらどうすると思ってなんか。<笑>しかもなんかもう、なんかもう、敵とか最悪やん、なんかもう、人間燃料にして動くとか何とか思って、なんかエない、感じの<笑><笑>えって。そうですね。もう、数、数も半端ないですもんね。そうね。なんか負けが決まっているという前提で、どうするって。あんな計画に呼ばれたどうしますなんか。どう、どうしましょうね。なんで私が言われたんですかって。君はポッドキャストをやっていたからだよ。
1: <笑><笑>どこ担当しようかな。ボイスログを残す係なんて。
0: <笑>あの計画誘われたな,なんかもう、絶望
1: しかないよなと思って、となんか。<笑>あれは、えっ、ー、と、あそこにいた人たちは、えっ、ー、と、知ってたんでしたっけ
0: 知らなかったんです知らなかったんですよ。で、呼ばれて、呼ばれて初めて、今世界がこんな風になってるんだってことを告知されて、まあでも人類を救うためにはこれこれこういうことをしないといけないっ
2: て。
0: うん。だからなんか、あれですよね、こう、なんつうんですかね、希望がない状態での計画やから、うん。なんか、配線処理係みたいな感じですよね、ほ、うんまなんか。<笑>はいはいはい。なんか世界の配線処理をさせられてるような感じ何をモチベーションにして、行動すりゃええねんとか思うし。なんかあの展開はちょっとなんかすごいこう、なんやろう、なんとも言えへん気持ちになったな、なんかすごい。でさっきも言ったように、その自分の目の前で巻き起こる出来事っていうのをすごいホログラムで見せられているので、うんうんうん、もう手出しできない過去のことなんですよ、それは。うん、うん、なんかなんとも言えない気持ちなんですよ、なんかこう。
1: ええ、ね。もうた、<笑>確かにここでこれが起きてたみたいなの、ね、そ,その、見せつけられるみたいな、ね。そうね。ただの事実の記録がそこで
0: 巻き起こる様をただ眺めているだけで胸が痛いと思
1: って。うん、あの、別のところで、うんえー、難しいな。えー、っと、こう、子供たちが、はいはいはいはい。あなたたちはもう、こう出なきゃいけないんですよっていう、うん、あのところあるじゃないですか、うん。あの子供たちだったらどうします
0: <笑><笑>ああ、辛いな。<笑>しかも、あの時ってすでに、まあ、欠落してる状態でしょあの時でも、うんうん。本来の筋道が。うわ、辛いななんやろう。いや、だからあれね、あの子供たちあの後どうなったんやろっていうのは、どっかで記憶手に入んのか
1: なわからへんかって。うん。でもなんかあれが、ね、あの、各種族みたいになってそうでしょうね。そうね。い
0: や、あの子供たちはどうしようは、うん、もう、でもどうなんやろな生まれた時からそれが普通って思ってたら、多少の窮屈さがあっても、絶望はせえへんのかな欲求あるやろうけど
1: 。
0: うん。外に出たいっつって。はいはいはい
1: はい。えー、結構だから壮絶な設定ですよね。うん。当時の人たちの。い
0: やーほんとに。俯瞰的に見たら無茶苦茶な計画やからね。うん、<笑><笑>超絶無茶苦茶な世界観やから、うん。いやーちょっとなんか、ここら辺とどめとこうかな
1: 。<笑>この辺今のポイントが結構こう、こうね、胸が、こうえぐられるとい
0: うかう、うう体験してほしいんですよ。ちょっと、<笑>物語の中盤以降でね。積んでる人もま、いるんじゃないかって。いや、もう絶対いるでしょうね。絶対安いからっ,って買ってやってない人いっぱいいると思うんですよ
1: 、うん。もう今
0: だと。そうですね
1: 。今こそ、その積んでるホライゾンを、まず、インストールし直して
0: 。うん。<笑>で、序盤のダルスは若干ちょっと耐えて、そうですね。すぐメリディアンに行って、キツネの顔を買って、メリディアンに行って、ゴールドトラベルパックを買えば、あとはもうサクサクっとこう。うん。プレステ5版も出るんでしたっけ版ン,ンはないんじゃないですか、うん、一応 PS4 のやつをプレステ5でやれば、なんか、ちょっと綺麗とかじゃないのああ、そういうことか。まあまあ、ちょっと皆さんやりましょうよ。これをね。いただきたい。そして2に備えましょう。に<笑>備えましょう。備えましょう。明らかにあの、あのハゲもなんか、ハゲもどうやねんじゃないですか、なんか
1: 。ハゲ<笑>。<笑><笑>ハゲもまあ、ね、ハゲない。
0: ーもなんやねんじゃないですか、もうなんか今回のあれであ。
1: 美味しいとこ持ってきやがってみたいなね
0: 。あのハゲもなんか、なんかすごい気になるのが、あの、ハゲと、あのハゲもやっぱ通ってなんかするんでしょう、きっとまあ、絶対しますよ、ね。あ、あもうやめよう、ここはちょっとやめよう。ハゲがなんかするってなったら、ワンをやった時にハゲができたら、こいつがなんかって思わ
1: れるが、フこアもうカットしとて、うん、でもね。サ<笑>ノさん、あのね、ホライゾンね、ハゲばっかり<笑>。確かに<笑>。みんなハゲ取る。確かに、毛が生えてるやつの方が少ない<笑>。もうだから今、プレステ5欲しい理由、今のところこのホライゾンの続編のためですもん、僕
0: 。そうですね。意外とまだそこまでプレイステーション5欲求
1: なかったからな。うん、プレステ5のコントローラーがなんか、何でしたっけなんとかセンスとかって言って、うんね、あれも、そこの機能をフルに活かす、なんか、ギミックをホライゾンの続編では用意してるみたいな。そうなんや。書いてあったんで、なんかそこもね、やっぱり、まあソニーの、あの、タイトルですから、しっかりその辺の機能を余すことなく使ってくるのかなと
0: 。あのコントローラー、ヒカキンがすげえって言ってたから、すごいんやなと思って
1: 。ヒカキンが言うんやからすごいんやなって思ってますけど。すごいですね。なんかあの、情報の守備力ゼロですね、その<笑>、その
0: <笑><笑>まあせめて2が発売されるまでには手に入れておきたいですね。そうなんですよね。まあ、もうだいぶ伝え切ったんじゃないですかとりあえずすごい面白かったんだというコードだけは分かってもらえたんじゃないかなって思うんですけどな。なんかね、まあ、小難
1: しく、あの、まあこ、こういう場ですから、小難しいことも話したかったんですけど、やっぱり一番は、わあすっげえ面白いっていうのを、まあ、まあ、突き進んでクリアしてほしいっていう。確かに。なんか遊びとしてのピュアな体験が、待ってま
0: す、うん。そう。そこですね、うん。以上。じゃあ終わりますか。はい。何か Q さんお知らせの方とかあれば
1: 。あ、はい。えー、っと、私サンというバンドやってまして、はい。アルバム出したりし、シングル出したり最近してますが、えスポッィファイとか、アマゾンミュージックとか、なんか、あの辺のサブスクで聞けますので、はい。ぜひとも、えー、再生してください。ただ、検索はちょっと難しいですよ。検索難しいので、えー、私のツイッターを、フォローしててもらえればちちょいちょいいいつぶやいてます<笑>
0: <笑>そうですね。CUE で Q さんを検索していただければいいんじゃないかなと思います。はい。はい、じゃあ終わりましょう、えー。お送りしたのは沢田信也と Q でした。それでは皆さんまた次回さよなら。あ